0: Здравствуйте, друзья! В подкасте «Что хотел сказать зритель» мы будем говорить о фильмах, сериалах, музыке, книгах и не только. Будем рассуждать о просмотренном и прочитанном, и в то же время ничего не утверждать. Ведь «Что хотел сказать зритель» — это попытка дать ответ на вопрос «Что хотел сказать автор». Меня зовут Вера, и добро пожаловать на мой подкаст. Первый выпуск подкаста будет посвящен южнокорейской «Игра в Кальмара» режиссера Хван Дон Хёка. Дорама вышла 17 сентября на Netflix, и как сама игра, о которой рассказывается в сериале, быстро завоевала популярность по всему миру. Сегодня нам не раз предстоит поговорить о совпадениях. Но я, как главный герой сериала Сон Ки Хун, игрок неконкурентный, потому что подкаст выйдет сильно позже, чем сериал. Но, с другой стороны, мне это на руку, ведь вы его, скорее всего, уже посмотрели, а значит, и то, что здесь сплошные спойлеры, вас пугать не должно. Давайте начинать. Начать, пожалуй, стоит с названия. Почему оно такое? Первые кадры сериала объясняют нам правила игры, правила этого мира, что сначала нужно выбрать, защищаешься ты или нападаешь. Таким образом, нам сообщают, что дальше героям придется играть, постоянно делать выбор, что есть определенные правила, но по ходу игры все может измениться, а также подчеркивают, что в игре можно умереть. А еще нам сразу показывают, что дети, игравшие в нападении, выигрывают, как бы подсказывая, кто победит в шестом раунде. К тому же зритель сразу узнает, какая игра станет решающей, ради какой игры вообще все затевалось. Но почему побеждает именно 456 номер? На это нам старательно намекают с самого начала. Герой всегда и первый, и последний. Он первый человек, с которым мы знакомимся, и в то же время он последний игрок. Он идет первым в перетягивании каната и последним на стеклянном мосту. Еще можно вспомнить момент, когда номер первый отдает Кихуну свою кофту, как бы делая его первым, но об этом еще позже поговорим. Часто герой заканчивает игру последним. Но ведь заканчивает же. Номер Кихуна, 456 также как будто заранее предопределен. Поставив деньги на скачках, герой выигрывает 4,56 миллионов вон, что намекает на будущий номер героя и на сумму 45,6 миллиардов вон, предназначенную победителю в более масштабной игре, где вместо лошадей ставки будут делать на человеческие жизни. Еще, как мы узнаем из серии про стеклянный мост, в середине всегда безопаснее. Именно поэтому номера из середины разбирают в первую очередь. Это стадный инстинкт. Вроде как не в начале и не в конце идешь, ведь неизвестно, чего ждать. А у Кихуна, нашего героя, номер 456. Это та самая последовательность номеров из середины. А значит, нам сразу говорят, что герой в безопасности. И если мы начали говорить о цифрах и не случайных случайностях, очевидную связь первого номера и 456 просто нельзя не заметить. Когда они встречаются впервые, Кихун видит, что первый считает всех людей и показывает ему табло, где указано количество игроков, на что дедушка отвечает Кихуну, что и так об этом знает. И это не единственный случай, когда первый показывает, что не боится, что его раскроют. Он вообще как будто наоборот старается на это намекнуть. После того, как Кихун пытается выпросить шоколадное молоко вместо обычного, первый говорит. Наверное, отец часто шлепал тебя в детстве. Откуда вы знаете, удивляется Кихун. Мой сын был таким же, отвечает старичок. Так, ну допустим, он это просто так сказал. Когда героев возвращают к их безрадостному существованию, когда их возвращают в реальность, первый игрок словно из воздуха материализуется перед 456-м. Он в сан мундоне случайно или нет? Он подсказывает герою, что лучше все-таки вернуться и сыграть, ведь тот еще колеблется. Есть еще один момент, когда все пошло немного не по плану первого. Речь о ночной резне, которая прекратилась благодаря тому, что несчастный дед забрался на несколько кроватей и попросил остановить этот кошмар. Никого до этого не слушали, а его послушали. Совпадение? Не думаю. Лучше у 456 шестого спросите. А еще вспомните, как первый сказал в шестой серии, зайдя в декорации, построенные для игры в шарики, что это место очень похоже на его родной район, и 456-й с ним соглашается. Тут вывод один. Либо все бедные районы похожи, либо они и правда жили примерно в одном и том же месте. Когда время практически кончается, первый заходит в ворота и выдает что-то вроде «Я приходил сюда, вот мой дом с маленьким прудом, а мой сын в это время играл с друзьями и даже меня не замечал». И Кихун не замечает, что он пришел. Не замечает всех этих подсказок на протяжении игры. И многие слова и действия первого игрока, что кажутся бредом сумасшедшего, на самом деле подсказки, которые так старательно игнорируют его... Сын или не сын, по правде говоря, невозможно рассмотреть, так же выглядит дом Кихуна или нет, но мало ли что могло измениться за десятки лет. Да и, может, они и правда не родственники. Но стоит вам признаться, что на мысли о том, что Кихун и Оиль-Нам не чужие друг другу люди, меня натолкнула музыка, звучащая в сцене, их прощания, как кажется Кихуну и зрителю на тот момент. Сейчас объясню, о чем я. Послушайте сначала композицию «Чон Джаиля», Которая называется Я помню свое имя. А теперь музыку из знаменитой сцены встречи Штирлица с женой из фильма 17 мгновений весны Татьяны Леозновой. Похоже, ведь вот и я подумала, как будто герои обоих произведений не виделись много лет и тут вдруг увиделись. И еще было приятно помечтать, что композитор знаком с музыкой Микаэла Теревердиева и, возможно, даже ей вдохновился при написании этого саундтрека. Но даже если это не так, то было бы как минимум здорово, что два композитора разных эпох похоже мыслят в контексте музыкального оформления примерно одинаковых обстоятельств на экране. А зрителю подсказали, что игрок первый, или как он вспоминает в кавычках свое имя, Оиль-Нам, то есть первый человек жив, когда не показали его смерть, а только дали услышать выстрел. Да, он уже и табличку на грудь повесил, что он первый, и именем подсказку дал, а Кихун все еще в танке. Ну ничего, ему только предстоит узнать страшную правду. А вообще первый на самом деле хороший канбу, ведь если ты кому-то канбу, ты делишься с ним всем, и первый хотел поделиться с Кихуном всем, что у него было. Деньгами, игрой. Но он хоть и дает всевозможные подсказки, все равно остается канбу под прикрытием. Скажем так, канбу в маске. К тому же, по правилам игры, нельзя показывать свое лицо без маски, иначе смерть. Что и происходит с ильнамом в конце. Ведь он показал Кихуну себя настоящего. Раз уж на то пошло... Маски тут носят все, начиная от фронтмена игры, заканчивая випами. Но обо всем по порядку. Люди в розовом, которые тоже принимают участие в игре, такие солдаты, менеджеры, повара, в общем, мастера на все руки, носят маски, которые скрывают их лица. Для игроков они роботы, безликие, они не люди. Маски, разумеется, снимать нельзя». Фронтмен тоже в маске. Маску надевает и молодой полицейский Хван Чунхо, который тоже как будто случайно начинает вести свое расследование. Но, по сути, его туда привели и позволили на все посмотреть изнутри. Вряд ли визитка в черной коробочке с розовой лентой ждала кого-то, кроме него. И вряд ли, если бы он был ненужным человеком на площадке, его бы не убили почти сразу. Фронтмен дает ему время ознакомиться с внутренней кухней игры, будто готовится предложить ему свое место. Но Хван Чун Хо, насмотревшись на все ужасы, запланированные и не очень, в корне не согласен с этим кошмаром и... Понять брата, которого считал жертвой, не может. Випы тоже в масках, но на них маски животных. Они не безликие, все чинно, благородно, играет классическая музыка или джаз, года ну без этого. Конечно, то, что они говорят по-английски, и этот инглиш совсем не бритиш, тоже явно неспроста. Эти люди поощряют насилие. Для них все происходящее — шоу. Люди — причина сделать очередную ставку, причем ориентируясь даже не на какие-то человеческие качества игрока, а на номер. Они осознают свою влиятельность, пользуются ей. Им интересно наблюдать за всем, не вмешиваясь, как бы, свысока. Випы говорят, что в Корее самый интересный сезон, а значит, это далеко не первый сезон, и не в первой стране они смотрят подобные игры. Значит, их влияние распространяется на весь мир. И значит, ВИПы, вернее, страна, которую они представляют, оказывает пагубное влияние на весь мир. Раз уж все перечисленные в масках, тогда почему масками обделили игроков? Бюджет ушел на зеленые спортивные костюмы, сахар и огромную куклу, страшнее которой разве что ростовые куклы сорбата. На самом деле игрокам маски просто не нужны, ведь они их и так наденут. Все хотят выжить и выиграть деньги, поэтому постараются сделать для этого все возможное. Будут притворяться друзьями, командой, пока это будет им выгодно. Санво, 218-й игрок, рассудительный человек, выпускник Сеульского университета, стратег, в итоге оказывается бездушным и хладнокровным убийцей. И хотя мы знаем, что он воровал у клиентов и подставил мать, все равно есть какая-то надежда, что хотя бы в игре он не будет таким. Игрок 212, меню, которая по ее словам умеет все, кроме того, чего не умеет, и готова каждому с трикора наплести, какой он замечательный, лишь бы выжить. На самом деле ей, конечно, никто не нужен. Игрок 101, криминальный элемент Доксу, который строит из себя крутого, на самом деле боится быть преданным так называемыми «своими». Да что далеко ходить, первый игрок тоже в маске. Несчастный дед с опухолью в голове, который так-то и в играх молодым фору даст, и вообще не немощный никакой, а самый, что ни на есть, могущественный из всех. Маску бесстрашия, независимости и недоверия носит Кан номер номер 67. На самом деле она добрая, и все делает ради брата и встречи с мамой, но свои слабости показывать нельзя никому. Или Юми, номер 240, которая выглядит невозмутимой и безразличной, хотя на самом деле очень боится, совершая бесстрашный поступок в конце. Вообще игра показывает, насколько, казалось бы, далекие друг от друга люди, незнакомцы становятся близкими, и насколько близкие люди отдаляются друг от друга. Самая яркая тому иллюстрация отношения первого и 456 игроков. Они, не зная друг друга, становятся близки за несколько дней. При этом, если они и правда родственники, то все это время были слишком далеки друг от друга». Но когда в конце Кихун узнает правду, его самый надежный канбу вдруг становится самым страшным и, естественно, самым далеким для него человеком. Себек и Юми понимают друг друга, хотя они из разных миров. Дальность расстояния между ними подчеркнута еще и тем, что Собек из Северной Кореи, и ей неизвестны многие развлечения Юми. Она не видела нормальной жизни. И хотя Юми недавно вышла из тюрьмы, даже у нее есть какие-то радости и приятные моменты, о которых можно вспомнить. И ради того, чтобы ее новая подруга и ее семья смогли хоть немного пожить такой нормальной жизнью, Юми жертвует собой. Или наоборот, Хван Чун Хо и его давно пропавший брат. Казалось бы, ближе людей нет, но между ними уже пропасть непонимания». Пути Меню и Доксу тоже постоянно то сходятся, то расходятся, но Меню, как и обещала, убивает 101-го за предательство, крепко сжимая его в своих объятиях и утягивая за собой вниз. Или Кихун и Санво, которые с детства росли вместе, но один отличник и суперуспешный инвестор, а другой неудачник, но оба в одной ситуации в итоге. И хоть их пути опять расходятся в конце. Кихун косвенно поддерживает связь с Санво, помогая его матери. Также герой поддерживает связь с Себек, он называет себя ее другом, помогая ее маленькому брату Чхолю. И вообще его стремление к сотрудничеству, желание помочь другим это еще одно качество, возможно, решающее качество, которое помогло ему победить. Так что же Кихун сделал, чтобы победить? Почему побеждает именно он? Это предрешено изначально или все-таки он как-то заслужил свою победу? Как и было сказано ранее, Кихун совмещает в себе много противоположных характеристик. И это касается не только порядкового номера, но и личных качеств. И, наверное, в этом и заключается ответ на вопрос, почему выиграл именно он и каким нужно быть человеком, чтобы выиграть эту игру, эту жизнь. В жизни нужно находить баланс. Баланс между добром и злом, между везением и неудачей, между страхом и смелостью. Потому что если будешь слишком добрым и наивным, как 199 номер Али, ничем хорошим это не кончится, к сожалению. Или если слишком злым, как Доксу. Или если будешь интеллектуалом, как Санво, но при этом бессердечным, это какое-то время будет работать, но все в итоге обернется против тебя». Если не будешь никому доверять, как собек или будешь искать от людей только выгоду, но, по сути, не будешь ни с кем действительно искренним, как меню, все закончится. Все закончится. В итоге получается, что Кихун все это совмещает в себе. Он добрый и умеется переживать. Вспомним, что он много раз помогал другим игрокам, защищал их. Он вроде кажется недалеким, не всегда сразу что-то соображает, но в игре с сахарными сотами он проявляет смекалку, и, следуя его примеру, многие игроки тоже выживают. И, кстати, он не прячет от них свою идею, как тот же Санво, догадавшийся об игре и готовый подставить сокоманников, чтобы избавиться от конкуренции. Отрицательное в Кихуне тоже есть. Он тоже хочет жить. Это можно назвать отрицательной чертой. И в игре в шарики, хоть и через слезы и боль, он, но он обманывает первого игрока. При этом мы видим, как ему тяжело, как ему не хочется, чтобы кто-то из них погиб. В этот момент он борется с собой, и именно эта внутренняя борьба делает из него человека. В мире конкуренции, когда каждый готов перегрызть другому глотку ради собственной выгоды, важно быть канбу для людей рядом. Это еще одна важная мысль, которую нам пытаются донести. Даже какие игры будут дальше, можно было узнать еще в самом начале. Ведь на стене были изображения всех игр. Замечал ли это кто-нибудь? Ну, может быть, ведь помимо наших героев были и другие выжившие. Но делиться информацией никто, конечно же, не хотел. А если бы игроки попробовали все вместе что-то предпринять, может, удалось бы как-то сократить жертвы, как минимум в некоторых играх. Кстати, Кихун довольно неконкурентный игрок, не только в жизни. Он часто заканчивает игры одним из последних, набирает в свою команду женщины, старика и все-таки выигрывает. Ура доброте, милосердию, и состраданию и коллективному труду. Поэтому в конце и должен победить тот, кому не все равно хоть немножечко на других. Кихун заслужил свою победу, и он один из тех, кто не был в маске. Каким мы его видим в начале, такой же он и игрок». Иногда ему везет, и он выигрывает деньги на скачках, но тут же остается без них. Или выбирает самую сложную фигурку в сахарных сотах, но в последний момент придумывает, как вырезать ее по контуру. Главное, что он человек, и как раз его человечность становится важнейшим критерием победы. В последний момент он даже готов отказаться от выигрыша, но этому не позволяет случиться с Анво. И тогда сам Кихун решает не тратить ни одной воны, полученного таким страшным путем выигрыша. Конечно, как любое художественное произведение, игра в кальмара – это еще и зеркало. Потому что сериал хоть и говорит, что насилие – это зло, по сути, зритель это насилие одобряет. Ведь ему интересно, а что будет дальше, какая игра следующая, а как герой выкрутится, кто умрет, кто продолжит бороться за главный приз, как випы зритель смотрит и делает ставки, хоть и не денежные, но все же. И хоть сами герои тоже находятся в страхе, деньги способны манипулировать ими. Ведь неспроста после возвращения к своей прежней жизни практически все, кроме 20 или 30 человек, возвращаются в игру. По сути, самое ценное, бесценное на самом деле, жизнь, человек, человеческое тело теперь можно оценить. Кихун подписывает отказ от своего тела, если не расплатиться с долгами. За пощечины в метро платит деньгами. И Кихун говорит, что самых заработал своим телом, что он честно зарабатывал эти деньги. За одного убитого игрока тоже деньги, за органы игроков деньги. Да, это ненормально, да, так быть не должно, но так сегодня происходит. И чтобы донести эту мысль, приходится обращаться к гиперболе и на сказанию. А теперь к интересным деталям. Почему Кихун красит волосы в красный? Красный — цвет ярости, гнева, возмездия. Ну, с этим все понятно. Но вернемся в начало, когда Кихуну таинственный мужчина в метро предлагает выбрать цвет конвертика, которым тот будет играть. Кихун выбирает синий. Выбрав такой цвет, он становится игроком. Но в конце Кихун выбирает красный цвет волос, то есть становится уже выше игрока, человеком с властью. То есть он сделал выбор, о котором его не спрашивали. Значит, сам стал хозяином своей судьбы. Он приравнивает себя к тем, кто раньше все решал. То есть власть равно красный цвет. Ну, розовый в некоторых случаях. Кихун встает на путь мести, и нам остается только гадать. Не станет ли добрый и человечный Кихун тем, против кого собирается вести борьбу? И если мы заговорили о месте, обратимся к сцене, где героев фотографируют, чтобы их снимки с номерами потом отобразились на полу. Кстати, еще один момент с тем, что героев за людей не считают. Их изображение даже не на стене, а на полу. То есть на них в прямом смысле наступают. В этой сцене Кихун напоминает ОДСУ из культового фильма Пак Чханука «Олдбой». Он единственный, широко и неестественно улыбается. Сразу вспоминается фраза «Смейся, и весь мир будет смеяться вместе с тобой. плач и ты будешь плакать в одиночестве». И как главный герой «Олдбоя» Кихун будет мстить. Правда, на тот момент он этого еще не знает. Финальная сцена возвращает нас к началу. Кихун собирается дарить Кайон своей дочке подарок. В первый раз это загадочная коробка из автомата с игрушками. Черная с розовым бантом. А в коробке пистолет. Не настоящий, конечно. Опять же перевертыш. Кайон – ребенок с оружием. И взрослые, которые играют в детские игры. Уже тогда нам подсказывают, что нас скоро ждет. Это опять же, к слову, предопределенности и что все не просто так. Не случайно же в автомате эта коробка, верно? Потом мы увидим визитку с номером в такой же коробке. И выбывших игроков также будут класть в подобные, только уже больших размеров, коробки. Почему они выглядят как будто подарок? Потому что люди равно деньги. Деньги в такой подарочной коробке. Мы уже понимаем, что тут все превращается в валюту, и жизни, и тело, и органы. Вернемся к финалу Дорамы. Кихун стремится, наконец, вручить Кайон подарок, но никак не может. И тут вспоминается «Москва петушки», где Венечка никак не мог доехать до ребенка. Ну, там, правда, немножко другой контекст, но суть одна. Как будто высшие силы не дают герою это сделать. Наверное, подарок подарить — это как перейти уже в другой мир, в мир спокойствия, семейной жизни — но герой туда не вписывается. И не из-за своей бедности, ведь когда у него появляются деньги, он уже находится в аэропорту, он все равно возвращается назад. И вопрос, что им движет? Желание все прекратить или месть за людей? Ведь если мы думаем, возвращайся к дочке, трать деньги, живи спокойно, мы согласны с этим обществом потребления и с тем, что не надо сопротивляться системе. А герой бунтарь. Он этого просто так не оставит. И, казалось бы, кто вначале мог подумать о том, что Кихун бунтарь? Но, конечно, вначале он им не был. Можно было еще много о чем рассказать и поразмышлять, но наше время уже подходит к концу. Напоследок все-таки стоит восхититься игрой актеров, потрясающими саундтреками и декорациями, которые строили специально для Дорамы, сценарием и операторской работой, которые затягивают, притягивают к экрану, и не отпускают от него. Одним словом, видно, что работа была проведена действительно колоссальная, многолетняя и кропотливая. И я рада, что труды режиссера и сценариста Хван Дон Хёка и всех причастных к этой дарами окупились. Ура, командная работа! Ура, сотрудничество! А всех, кто дослушал этот подкаст, я искренне благодарю и надеюсь, что мы стали друг другу канбу. Кстати, канбужи могут ставить лайки, подписываться и оставлять комментарии. Если да, то <смех> я не настаиваю, но мне будет очень приятно. Спасибо вам и скоро услышимся.